0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是吴博凡。博凡你好，大家好，博凡，最近呢，你们《二十一世纪商业评论、啊》呢出了一篇文章啊，有点意思。话说呢，一个时代终结了，嗯、一家很著名的公司。叫做柯达的公司全面停产了这个胶卷生产这个事情，我觉得这个事情呢，其实它说大不大，说小不小。其实呢，这个事情跟我们每一个人生活经历有很密切联系的。我们有无数的在小的时候，在某一个小城市的那个公园里面拍照，全家人的傻乎乎的，是吧？都用的是那个胶卷。如果不是富士，不是乐凯，一般就是柯达。有有点家底的人呢，就会觉得哦，我用柯达不错，是吧？所以呢，今天说柯达胶卷停产了。其实早，我们早就不用胶卷了、嗯，但是它仍然是一件很值得
1: 我们玩味的事件。嗯，这有点像那个 BPG 啊。对，在零六年宣布说没有 BPG 了，但是我们其实，在零六年的时候，已经很少有人能记得起 BPG。对，就那一刻宣布说没有了，它确实是一个很有象征意味的一个时刻。
0: 对，说起 BPG， 稍微加插一点小故事，在一九九六年的时候，那个时候我还在读大学，嗯、当时我们宿舍六个人。准备出来创业，做影视制作公司、嗯，也没有电，也没有电话嘛。连 BB 机都配不上，所以当时大家凑钱准备凑钱，六个人买一个 BB 机，一人挂一天。不<笑>、哦，那个时候说，如果我们毕业了，一人配一个 BB 机，哇，那是太了不起了。嗯，时光荏苒哈，那、嗯啊、现在就是手机
1: 都便宜成，这时候，任何一个人是吧，都几乎可以用上手机的地步了。我跟比亚迪负责汽车的那个夏志兵啊啊聊天的时候，他告诉我说，九八年的时候，他们当时的管理层五个人，比亚迪的、啊，他们开会的时候说，我们争取在年末的时候搞到。好一点，公司经营好一点，每个人都有一部手机。当时呢，他们就觉得特别遥远的事情呢。夏志斌跟我说，就像说现在要去章子怡做老婆似的，觉得不太可能实现
0: 。<笑>有一天，腾讯的一个高管跟我讲，就创始人之一了，嗯、跟我讲说，当年他们在腾讯内部开会的时候说，如果腾讯能涨到每股八块钱、九块钱的话，发达了全部退休、嗯。结果今天腾讯九十四块钱。所以，世界的发展永远比我们想象的要快，快到有些时候呢，让我们产。产生了某种的错觉，就有如说我们突然听说迈克尔·杰克逊过世一样，你会突然觉得说自己在跨过一些时代，嗯，这个时代在我们身
1: 边溜过去，嗯，我们看见自己的身影和时代擦肩而过哈，你已经知道它已经过去了，但是这一刻有一个象征性的事件，迈克尔·杰克逊去世了啊，柯达宣布停产了啊，这一下子就让你真的觉得啊，这个时代过去了
0: ，就是我们的童年、青少年基本上是以八十年代为主轴的。嗯啊，那样一个八十年代，我觉得在人类历史上哈、啊嗯，上个世纪八十年代，在人类历史上也很有趣的一个时代哈、嗯啊，充满了创新，充满了可能性。嗯、当时我记得，如果你那时候在读书吗？在读大学吗、嗯？那个时候应该是满校园里面都在谈论一些哲学思想吧，福克萨特什么的，是吧？<笑>以你们这样这些年轻人特别喜欢聊，对不对？啊，未来第三次浪潮啊，诸如此类。嗯，哎，这个事情第三次浪潮过来了又走了，你发现没有？嗯，柯达其实算是第三次浪潮当时提到的一个一个象征的意味的事件。对。
1: 嗯，就跟我们每个人的青春岁月可能都连在一起的、
0: 嗯。对对对对对，两个老男人，加在七十多岁的人开始缅怀过去，一旦两个人开始缅怀过去的时候，这事儿就不不靠谱了。
2: 拥有长达七十四年历史的全球首款商用胶卷 Kodak Chrome 将于今年年底停产。没有了胶卷的柯达，怎么挽救颓势？为什么说柯达是一个伟大的公司？什么是荷塘效应？发明了世界上第一台数码相机的柯达，为什么反被数码洪流所摧毁？柯达为什么会定格在胶片时代？欢迎收听东吴相对论短期话题：消失的胶片。
0: 说回来，这个柯达，柯达这个停产呢，你怎么看这个事件
1: ？啊、呃，柯达呢停产是在医疗当中的。嗯、柯达这家公司它的产量最
0: 高，其实是胶卷停产不是柯达停的，是吧？对对，柯达的胶卷停
1: 产，它的主产品柯达之所以是柯达的。这个产品就是胶卷，对它的这个主产品停产、嗯，这是一个非常有象征意义的。而且我们今天也不知道，除了胶卷之外，柯达还能有什么东西能够翻盘？它有很多的冲洗店啊、嗯，我
0: 觉得柯达这个冲洗店可以直接卖给 seven eleven，、嗯、<笑>那么多店、嗯、<笑>啊。说回来，这个这是他们的事情了。哎、嗯，我们先稍微回顾一下胶卷的历史嘛，这样有助于大家
1: 知往昔知新替，是吧？嗯、对，柯达其实也可以算是一家伪。伟大的公司对啊，什么叫伟大的公司呢？吉姆·柯林斯有一个标准说。假如世界上没有我这家公司，世界会不会,会有所不同？有所不同，大家会不会觉得缺少了什么？若有所思啊、呃！如果没有柯达的话，那也许人类也能照相，至少那个使用这种产品的时间啊，这种产品的品质啊，它使用的范围啊，可能就不一样，对吧？我们知道世界上最早的照相机啊，是法国人发明的，嗯、吧对吧？法国人发明的那个照相机啊，很大很大，很笨的，像个小房子似的，用一个大马车拖着，要。去照相的话，就把那个马车赶过去，就在那地方去照相。对他用的那个底片呢，是一个很大的玻璃板。嗯。在上面涂上一些感光材料，这就是它的底片。柯达呢？这个伊斯曼这个人呢，他发明了一种可以不用玻璃，而是用塑料胶片啊来做底片的这样一种技术、啊。这种技术呢，刚开始是很不成熟的啦，因为主流的都是用玻璃，那个图像非常清晰啊。对，呃，那个胶卷又小。我可以想象，当时
0: 用胶片的这种人
1: 一定是很业余、很不入流
0: 、很低级，对对对是吧？对对。啊，比较入流的主流的人都。都是用大玻璃片的
1: ，呃，这个呢，管理学生叫低端破坏。低、啊、端破坏的产品啊，它往往刚开始的时候都是非常不成熟的啊，都是那个被在位企业瞧不起的那种产品、啊。但是呢，它在不断的改进，在不断的改进过程当中呢，它跟主流产品、跟那种在位产品之间的距离啊，就越来越小。突然有一天就发生一个质的变化，它就完全能够替代主流产品，然后那个主流产品就会在一夜之间消失。这有点像那个荷塘效应，嗯，就刚开始的时候，我们想象一个巨大的一个荷花池，啊、是吧？它、啊、第一天开一片荷叶，第二天开两片荷叶，是吧？对，这样就是一四片。哎、呃，对，就是一个我们都知道的，这是一个二的 n 次方的一个一个算法，复合增长嘛，就指数增长，指数级增长。假如说这个荷是在一个月内开满，它、啊啊、按照这样一个速度，再、啊、按照这样一个比例来生长的话，嗯、在前二十四天、嗯，你都是没有感觉的嘛。对，前二十四天只占整个湖面的一百二十八分之一。是吧？那很
0: 稀落哈。对
1: ，然后第二十五天的时候是六十四分之一分啊，二十六号是三十二分之一，等等。哦，当你到八分之一的时候，是吧？你可能就有点感觉了。嗯。第二天你就会发现就有四分之一了。嗯。再过一天二分之一啊，到三十一号的时候一下子整个池塘全开满了。对，也就是说都是最后五天。你才能有所感觉。当你有所感觉的时候，你就完全没法改变了啊，没法。而且在前二十四天，也就是说在百分之八十的时间里头，你是毫无感觉的。往往一些低端破坏的产品，它在前期它都是这样一个过程。嗯嗯。
0: 所以柯达当年也是用这种方法来革了大
1: 玻璃底片的那种命的。对对对。所以呢，一夜之间这种胶片。就代替了玻璃，对吧、啊？我们今天都想不起来哦，曾经还有用玻璃做底片的那种相机，对对，是吧？而且它的体积就会变得非常的小，这样呢，柯达就凭着这款相机啊，它就称雄了一个产业就起来了。嗯，这就是柯达的这家公司它是怎么做起来的？所以它是一家伟大的公司，对对对,对，它创造了一个产业，改变了人类的生活记载。嗯，后来呢？他又对商业模式又进行了调整。他发现啊，这个卖相机并不赚钱，因为什么？一个人你买一台相机，你可能不得要用几年吧、呃？对，用好几年，甚至在那个年代可能十年、二十年。对对。但是呢，那个胶卷嘛、啊，只要你照相，总是要作为耗材，啊、耗材你一定要不断的去买那个胶卷的。对。所以他后来呢，就只生产这个胶卷，嗯、让别人去生产相机。他改变这个商业模式，这个商业模式我们把它叫做刀片模式，是吧？对。传统的刀片，吉利刀片就是这样的。对，在柯达呢，运用这种刀片模式。一下子，它的那个产值啊、嗯，就成倍的增长。嗯，啊、嗯，这就是柯达，甚至一
0: 度垄断了人类的很大程度上的这个影像。你、嗯、说,说，对、嗯，某种程度上来说，柯达这家公司记载了人类在很长的一段时间里面的每一个家庭和每一个人命运的一些生活片段。嗯、对，可以这么
1: 说。但后来呢，柯达呢也面临着竞争，嗯，因为也有其他的公司跟进，嗯、一些新兴市场起来了以后，对，乐。其中最大的啊就是日本的富士。对、啊，富士呢，因为日本企业它就像在汽车领域，在很多领域里都是这样的，它是后期的，由于它的制造的工艺呀、啊，它的成本结构啊，非常的优化，对先行的这些公司形成了巨大的挑战。嗯、这是富士后来跟柯达是非常强劲的竞争对手。对，但是在整个竞争过程当中啊，柯达一直还是占优势的。嗯啊、嗯，富士它一直是处于它的打压之下，尤其在中国，它永远是那个
0: 心理上的一种很大的差别哈。嗯，好像用
1: 柯达的人。和用富
0: 士的人还是不一样的，一线城市、二线城市，对，是吧
1: 就是那么欠那一点点，那就不一样了。对对对，就其实它也就是贵一两块钱。
0: 其实我后来对比了，也没有什么差别在技术上面。所以他拍的照片哈，嗯，但是每个人的心里总觉得柯达的好像要偏暖，这一点色彩要饱和一点。对对，富士总是差一点点。对对对,对,对但是那不重要了。聚往昔，
1: 聚往昔，聚往、啊，这就是柯达了。从一个小小的技术发明，然后到商业模式的创新，成为一家伟大的公司，成为一家那个财富五百强的公司
0: 。我们。现在可以看到，基本上来说，柯达停产了它的这个胶片这个行业，是因为数码相机整个行
1: 业的兴起，对不对？对。但是，那谁发明了数码相机呢？谁革了他的命哈、啊？对呀、啊，这<笑>非常有讽刺意味。世界上第一台数码相机是柯达发明的，
0: 太吊诡了，是吧？<笑>这个
1: 欲练此功，必先自攻。他自完功之后也没练成此功。他一九七四年发明的啊，七四年啊，一九七四年，在我出生那一年啊、哦。对啊，哇。<笑>有意思，这个技术呢，在当时啊，你可以想象它是有多差，就那么个意思。简单的说，啊、那个相机就是那，据说是个相机，它照出来的像，你看我们在几年前还在用手机上的那个像素是五十万、一百、啊、万。现在有七百万，有一千万像是，三四千万都有了。现在不，我说手机上那个啊，对对对、啊。那个时候呢，这就很小很小，模模糊糊一点影像。嗯
0: ，所以那个时候我们在学电视的时候，我在传媒大学广播学。嗯，大家都说，如果这一个人老是拍 DV 啊，就是 digital video 的话，嗯、是很不入流的，嗯、就充其量也就是帮人家拍拍婚纱。嗯、一个学电视的人最高梦想是拍胶片
1: 啊，对对。
0: 所以那个时候呢，就觉得说拍胶片的他成为一个专业的形象代。表。名字、嗯，但是你现在看看，才多少年的时间？现在数码的这个影像质量完全可以达到胶片的素质了
1: 。对，他七四年发明这个以后，是一种很不成熟的技术，对。而且呢，他没有太大的积极性去在这个上头去投入更多的资源，去把这个技术进行很好的改造。嗯，老吴，我们稍事休息一下，究竟为什么柯达？发
0: 明了数码相机，但是最后他却被别人的数码相机或数码产业革了自己的命呢？这是一个蛮有趣、蛮值得讨论的话题。广告休息回来之后，继续东吴相对论。
2: 曾经辉煌一时的柯达，面对数码时代，为什么没有成功转型？在位企业和在野企业面对同样的商机，为什么会做出不同的选择？拥有资源优势的企业为什么不关注新兴市场？富士为什么会在败退中找到生路？同为胶卷生产商，富士如何成功转型？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：消失的胶片。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 w w w t w e n 进行在线收听。梁东吴不凡帮
0: 你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。继续回来，东吴相对人依然是梁东和吴伯凡啊。这个谈到这个柯达这个问题，刚才讲到了吊轨哈、啊，鬼吊是吊轨啊，吊轨啊，吊轨的事情
1: 是数码相机这个事情，居然是柯达自己发明的，就是在你出生那一年，一九七四年，人家就发明了这个相机。对，对柯达呢，在两千年的时候，也就是他发明了数码相机二十六年以后，嗯，他的业绩达到,到顶峰，两千年柯达在全球的那个销售量，嗯。它的那个胶卷， 2 0 0 0年柯达在全球的胶卷的销售量达到顶峰。这个时候呢，实际上数码相机、其他的那些后进企业已经开始在生产数码相机了。尽管那个相机跟玩具一样，嗯，但是呢，柯达，你想想，它的主要的业务都是靠这个胶卷来赚钱。它如果是花很多的钱、花很多的资源去研发这个数码相机，让它的技术不断的成熟。这样就是自己割自己的命啊！对，顶多是花很多钱把左口袋的钱掏到右口袋里头。嗯，他没有这样一个积极性。这就是在位企业跟在野企业，它很不一样的，在动机上是不对称的
0: 。嗯，就没有这个前进、不断精益求精、变革自我的这种意愿和强大这种能力嘛，对不对？对，因
1: 为不同的公司面对同样的商业机会，会做出不同的选择。它是由三个东西决定的。第三个呢？个管理学上叫 RPV, R P V，R 就是资源 ，P 就是它的组织流程，嗯 ，V 就是它的价值观。这三个东西呢，尤其是你拥有的资源非常强。大的时候，你可能对那些新兴的那些产业、新兴的市场，你是不太在意的
0: ，或者说是。他要付出很大的成本和代价，对对不对？因为他如果真正推动了这个行业的话，比如说要是当年柯达全力的推动数码这个行业的话、嗯，他其实在革自己的命。而那个东西又是个现金流、嗯，那个钱又很多，因为生产胶卷其实技术已经很成熟了，非常成熟，就跟
1: 印钱是一样的。那个时候，这个时候呢，他不可能花很多的资源来推动这个数码相机的这个发展，是吧？对，反而是那些并不像他那么强大的那些公司，他们看到这个机会的时候，他们不在乎，因为我没有这么大的资源。我只能是看下一个机会，是吧？我没有一个庞大的现金流，那我就投这个东西。以前我们曾经讲到过，这叫动机不对称对，就是在位企业跟在野企业的动机不对称，这就是那个狮子为什么追不上兔子的那个故事了
0: 。对，一顿午餐和一条命的区别嘛
1: 。对对，因为狮子之所以追不上兔子，对他来说，充其量一只兔子是一顿午餐、啊。可是兔子为什么能够逃脱那个狮子呢？是因为对他来说是一条命，是,条命是吧？对啊，一些小公司，他面对一个商业机会的时候，对他来说是一条命，对吧？所以柯达呢，在两千年达到业绩顶峰的时候，数码相机已经开始在生产，很多公司啊，在研发投入了很大的资源。嗯，柯达呢，就像有时候啊，我们人的这种惰性一样，对，我们就相信自己，人总是要死的，但是呢，觉得是很遥远的事情。嗯，这个产业说不定有一天会被别的产品所替代。但是呢，到底是什么时候呢？我不愿意去想。
0: 是关键是职业经理人也觉得，只要不在我手上，这一任烂掉，对对，是吧？我这一手熟任，大家舒舒服服，你好我好，也不要花太多钱，因为每一个季度他的财务报表要出来嘛，对，他总是要让这个自己的利润更高。但是研发或者说转型其实是有风险的，在一个飞速的车上换轮子对，这
1: 是很可怕的事情。职业经理人他是有任期的，但在他的任期之内，他能够为公司创造了利润，他的薪酬啊是跟这个公司的利润、跟公司的股价是连在一起。一起的，他不可能去把很多钱投到一个并不能马上能赚钱的一个产品上头，这样才影响他的收益，是吧？所以这就是大公司啊，很多公司做什么事情不是为之而不能，而是能之而不为，嗯、因为它的动机结构是不一样的。对，柯达也是这样一个问题，这样一个面对数码产业的这样一种浪潮，他错失这种机会，不是他没有能力，因为他发明了数码相机，对
0: ，他也不是看不到，嗯，什
1: 。他们不是看不到未来，是因为他觉得这个未来是很遥远的，或者说，呃，不是现在的，<笑>不是现在，只要不是今天，呃，就没事儿。对
0: ，<笑>他们总是活在当下
1: 。对、呃，后来呢？对，到了两千零一年的时候啊，它的胶卷的销售量就开始下滑了。对，这个时候经理人他们的反应是什么？是一个波动，正常的市场波动。到了零二年，继续往下滑他，没
0: 关系，他们说可以把它卖到中国来，呃、中国人。来干这事儿
1: 。对，说到这里头有一个很好玩的故事，就是柯达、啊，他在中国啊获得了全线的胜利。柯达公司啊，当时他的那个全球副总裁，在中国区的总裁叫叶英，这个人非常有活动能量啊，他在中国市场上把富士打压的完全是丢盔卸甲，对，使得这个销售量啊，在中国还是能保持一个很高的一个增长，这样就缓冲了柯达在全球的那个销售下滑的这样一种迹象。对对对对，啊、这时候呢最。最有意思的是，富士，富士表面上它是失败了，但是呢，由于它在胶卷市场上被柯达在打压，它就比柯达更能够意识到这个产业到底还能玩几年。因为他已经没有多少优势了，而且不断的他的市场份额在不断的缩小的时候，他开始另谋出路了。他
0: 比柯达先谋了一个出路，<笑>对,对，而且是 have to 的，对对是吧？被迫的，某种程度上来说，
1: <笑>他是这样的：富士在节节败退当中啊,啊他实际上找到了一条退路啊，而柯达呢，在乘胜追击当中、哎、走向了灭亡，走向了沼泽地啊,啊他的成长曲线一直沿这个胶卷。这这样一个成长曲线在走，他没有找到第二条成长曲线，而富士呢，在被打压的过程当中，他被迫去想出路的时候，他找到了另外一条曲线。这个曲线是什么呢？一个就是未来这个到底这个市场会有多大，到底还能持续多少年？那么如果这个市场消失的话，我们不能够随着这个产业的泰坦尼克就沉下去了，是吧？你不能够在这个泰坦尼克号上挤进头等舱，是吧？你应该是找到一。个。一个皮划艇，你赶紧溜掉就得了。胶卷，我们知道它是跟化工是连在一起的，对，它本质上是一个化工产业。富士在化工方面是非常厉害的，所以呢，它开始转型，一方面就重视数码这样一个技术，嗯啊、呃，第二呢，在它的化工产业里头啊，它开始转到，比如说做那种现在电脑显示屏，嗯、还有手机显示屏上用到的一种膜。就是在那个屏上用到的膜，有的是三 M 的，有的是富士的。贴上这种膜了以后呢，它就是变得比较亮。对，而且呢，它不伤眼睛不伤眼睛。眼睛啊、就是修所有电脑都有这种产品。对，它用这种膜技术。用胶片也是一种膜，是吧？对，他就把这个技术往这上头转，这是一个非常大的产业。嗯，还有富士，甚至是去做化妆品，这个化妆品而且做得非常成功。因为什么？因为富士它在化工上头是非常厉害的
0: 。他做过什么化妆品
1: 啊？富士牌化妆品吗？不是，他是在为化妆品企业提供那些高精尖的原材料。哦，就你，是，他没有终端的产品，但是呢他，他就在化工上的这种优势，对，他就去在上头，他 B to B 的，哎、呃，对，呃，据说啊，说他们又有一种膜呀、啊，啊，能够弄到多薄呢？就是像一个胶片这样大的一张很小的膜啊，可以把它不断的变薄变薄，像一个足球场那么大，这个膜还能够还不破
0: 。哇，就是就是撑啊撑，就是相当于把一张胶片撑到一张足球那么大还不破，对对，足可见他的这个这种那种韧性啊。啊
1: ，这这里头是需要需要很高的技术的。对，所以那个富士它就像数码这这上转，向一些计算机的、手机的一些周边设备里头转，向那个化妆品行业转，这样它就是在。整个的危机地震行业的地震来临之前，他已经脱身了。嗯，而柯达呢，就是恋战、乘胜追击当中，最后发现已经没有回头路了
0: 。这个事情呢，就是说，我觉得这个道理现在已经很明白了，是吧、嗯嗯？胶卷是这个样子，实际上某种程度上来说，几乎所有的行业都在面临着可能的情形。嗯，比如说今天所有人都在做搞汽车行业、嗯啊、我们搞我们已经那么多的汽车生产线做这些东西，是吧？可能突然一下子，也许就五年、嗯、十年之后，告
1: 诉你说汽。汽油在汽车
0: 上是没有用的
1: 。对我们上次谈到那个悍马啊,啊，屯中能不能驯服这个悍马？你买的这样一种技术，你买的这这样一个品牌，将来可能也是个泰坦尼克
0: 。对啊，吧结果结果后来买回来之后。大型的 SUV 全都是用电的，背着一车
1: 电池走了。我,我这想起了有几个案例，啊、一个是这个大连啊，曾经有一个公司啊,啊叫华路，啊、呃，中华的华，录像的录啊，它是干什么呢？他是生产录像机的。<笑>当时呢，录像机很火嘛，在九八十年代末、九十年代初的时候，它票供应嘛，走后门。对对，你家里头要是有一个录像机呢，就是说像就像现在有车的是吧？对，甚至比现在有车的他还要
0: 还有光珠要光
1: 宗耀祖。<笑><笑>那个时候呢，就是这个录像机是一种非常非常高档的消费品啊，都是日本的，对那些录像机，对，然后中国也要引进这种技术，我们也要生产民族产业啊、呃，这<笑>我们也要再切下一块蛋糕来，是吧？这就投产，呃，到快要开始生产的时候，好。已经到了九十年代中,中后期了，中期了，啊、中期这个时候出现了什么
0: ？VCD 是吧 ？VCD，
1: 然后紧接着是 DVD， 所以这个企业就是基本上是算胎死腹中，就没有看到整个产业的前景，就盲目的在那投资，结果就后来就是这个生产线建起来根本就没有生产过东西。还有我们像比如说乐凯是吧？对呀、啊那个，引建
0: 了那么大的生产线，对、啊，当那个时候又是作为一种
1: 振兴民族产业的一个象征。而且跟柯达那种合作也还比较密切啊，但是现在呢，那就可想而知它的命运。是吧
0: ？所以我觉得他引申出来哈，我们今天不要讲这个行业哈、啊，引申出来对我们人生每一个人来说都有很多的重要的启示意义。嗯，很多人呢这一辈子呢，刚开始的时候就习惯于这样去挣钱，这样去成功。嗯啊，他也习惯了。嗯，结果呢后来他就越发不可收拾，他以至于他最后没有办法转型。嗯，那个我以前呢曾经采访过很多的歌手啊，还有一些做音乐的人。嗯，他们很多人呢都有非常强烈的不安全感，都说呢希望自己能够尽早拿点钱的去开一个火锅店的什么。你看到很多歌手艺人不，是开火锅店、开餐厅、开茶餐厅吗？嗯、其实呢都是这个样子，因为所有人都知道花无百日红。你不可能在一个地方一辈子这样去转下去，此地不可久留。对对对对对、嗯，所以呢，我们觉得说，在今天节目结束之前呢，可以提醒各位问一下，你是不是正在一个泰坦尼克号？你是不是正在往一个泰坦尼克上挤上去，希望坐到泰坦尼克的头等舱？如果你正在这条路上的话呢，赶紧刹车，是吧？啊、嗯，好了，感谢大家收听今天的《动物相对论,论》，明天同一时间再见。
2: 作为一家医药批发商 ，Cardinal Health 如何成为全球财富五十强 ？Cardinal 创造了怎样的商业模式？企业如何超越客户显而易见的需求 ？Cardinal 如何从单纯的批发商转变成全行业的服务商？它在产业链的各环节提供了哪些引发惊喜的服务？为什么说 Cardinal 的经营实践是对传统市场份额魔咒的破解？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，关爱创造价值。欢迎收听《东吴相对论》，经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四，广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零。广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。